0: E no episódio de hoje do Cantinho Cast, continuamos o nosso estudo do livro Justiça Divina. Com o capítulo intitulado Hoje Ainda, eu, Mackenzie Mello e Dona Jussara vamos conversar sobre ele. Um pequeno aviso sobre o episódio de hoje. Dona Jussara, como sempre, nos traz indicações de material sobre o assunto que estudamos. Ela cita três palestras que assistiu para ajudar em sua preparação. Uma do mineiro Haroldo Dutra Dias a parábola do joio e do trigo e a parábola do semeador, e duas outras palestras do paraibano Rossandro Klinge. A primeira deles se chama Minha Contribuição Pessoal, e uma outra palestra de onde ela anota e fala uma linda reflexão dele, que tem como título Parábola dos Talentos. No final do programa, nós decidimos reproduzir o trecho completo de onde ela retirou a anotação dessa palestra de Rossandro Klinge. Bom, se você quiser assistir a essas palestras, o que nós realmente recomendamos, basta você ir na descrição desse episódio, porque lá vão estar listadas as três palestras e aí basta você clicar para ir direto no YouTube, assistir ou escutar. E quanto a comentários? Bom, se você quiser deixar um comentário, fazer uma pergunta, nos ajudar a melhorar com uma crítica ou com uma sugestão, basta acessar nossa página do Facebook. Você vai lá e procura por Cantinho CantinhoCast, tudo junto, e você vai nos encontrar facinho, facinho. Nós também estamos no Twitter e o nosso e-mail é podcast, arroba, luz, Uma última coisa, se você gostou deste ou de outro episódio do Cantinho CantinhoCast, compartilhe com seus amigos. Em um mundo ainda tão cheio de tristeza e de coisas que nos puxam para baixo, espalhar um pouco de bom ânimo e esperança sempre ajuda. É isso. Tenham... Um excelente programa. Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Hoje nós damos continuidade ao estudo da obra da Federação Espírita Brasileira, que eles intitulam de Estudando a Codificação. Nós já, já estamos estudando há um tempo, então vocês já devem ter tomado conhecimento de como é que a, essa coleção funciona. E no dia de hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 2 do livro Justiça Divina, através, é, que foi escrito através de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E eu sou Mackenzie Mello e estou aqui hoje com a nossa querida companheira, Dona Jussara. Olá, Dona Jussara.
1: Olá, Mackenzie, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Espero que, que hoje corra tudo bem, que hoje ainda corra tudo bem, né, Jussara? O título da mensagem de hoje é Hoje Ainda, e para que a gente possa começar a nossa conversa, vamos, vamos partir para a leitura, e vocês já devem também estar habituados à voz doce e suave da nossa querida Jussara, e ela vai ler a mensagem para que a gente possa conversar um pouco sobre ela.
1: Ok, então vamos lá. Hoje Ainda... Ah, reunião Pública de 23 de 1 de 61. É a primeira parte do livro é, O Céu e Inferno, capítulo 8, parágrafo 8. Capítulo 7, me desculpe. Não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Em Cede hoje ainda a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que o um milhão indefinidamente sepultado no cofre. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de laureis para a inteligência... Desajustarás de balde a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância. Vale mais que o diploma nobre guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Acende hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência. Amarrado à preguiça Não percas ocasião para o teu heroísmo Nem aguarde santidade compulsória Para demonstrações de virtudes Comecemos a cultura das boas obras Hoje ainda Onde estivermos Porque toda migalha do bem Com quem for e onde for É crédito acumulado Ou começo de progresso na justiça de Deus
0: Ai, ai, ai Toda... É... <risos> ah, é difícil saber até por onde começar Enquanto é. eu, a gente estava lendo aqui, Dona Jussara estava lendo estava me lembrando que no outro estudo que nós fazemos Do livro Religião dos Espíritos é, Numa, numa das, das reuniões em que nós conversamos sobre ele Eu não me lembro se foi, fomos eu e seu Ailton, eu e Luciano A gente estava conversando E a gente disse alguma coisa mais ou menos assim De que sempre aqui no centro, que nós comentamos sobre os livros de Emanuel, as mensagens de Emanuel, do Vinha de Luz, do Pão Nosso, né? desses livros que normalmente nós lemos antes das reuniões, a gente diz que Emanuel deu puxão de orelha, né? A senhora também diz isso com uma certa frequência porque realmente a gente sente como se Emanuel estivesse ali do lado dizendo assim, abra do seu olho menino, né? E é, a impressão que eu tenho nessas leituras que nós temos feito, não sei se talvez porque a gente tem tentado aprofundar um pouco mais a gente tem tido mais, até mais cuidado para olhar com um pouco mais de, de carinho, um pouco mais de tempo eu sinto como se os puxões de orelha desses livros fossem ainda maiores do que os puxões de livro do, de orelha dos outros livros é que verdade. a gente tem é aqui, né? <risos> aí como eu digo, não sei se é porque a gente no exórdio, né? Na mensagem preparatória a gente prepara ali para falar 5 minutos, 10 minutos, se a gente não tem condição de aprofundar muito, né? E a gente já sente o puxão de orelha, mas nessas aqui que a gente lê, que a gente né, pesquisa, dá uma, dá uma respirada em cima das frases, parece que ele verdadeiramente dá, um, dá uma, uma prensa boa na gente, né?
1: É verdade.
0: Bom, é, não sei por onde a gente... quer dizer, eu sei por onde a gente começar, dona Jussara, mas... É, como eu disse da última vez, eu espero que a senhora não me permita falar muito, viu? É. <risos> que eu sei que a senhora estudou bastante, bastante coisa aí. Eu mas antes, <risos> Mas antes da gente entrar na, no texto exatamente, eu queria só, é, como a senhora leu aí no comecinho, que o, esse, essa, essa mensagem de Emmanuel, ela se refere ao capítulo 7, da primeira Sete. parte da, do Céu e o Inferno, e ao oitavo parágrafo do, dessa primeira... Desse, desse capítulo. E essa, essa, esse trecho do, do livro, a, é, Allan Kardec está falando e deu o título a esse trecho. O capítulo se chama As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. Esse é o título do capítulo 7. E ele dividiu é, esse capítulo em três grandes partes. A primeira parte chama A Carne é Fraca. A segunda parte chama Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. E a terceira parte desse capítulo se chama Código Penal da Vida Futura. E esse primeiro trecho, de onde a gente tira esse, esse oitavo parágrafo, se intitula A Carne é Fraca. E o parágrafo a que Emmanuel tá se, está se referindo para ele fazer esse comentário é o parágrafo que diz o seguinte. Eu vou ler aqui o parágrafo, não é muito grande, que aí a gente começa a nossa discussão a partir daí. Ele diz assim, ó. Kardec diz assim, no livro, Desculpar-se de seus erros por, por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a, que a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, não pode prevalecer jamais sobre o Espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o Espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à sua obra material a marca do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o Espírito modela um corpo que não é mais um tirano de suas aspirações para a espiritualização do seu ser, e é então que o homem passa a comer para viver, porque viver é uma necessidade, não vivendo mais para comer. Então o que Kardec está fazendo é, aqui para que nós possamos refletir é que nós não devemos e não podemos utilizar como desculpa a, o fato de a carne ter um controle sobre o espírito. É natural e nós sabemos e não podemos deixar de, de concordar que, só por um exemplo muito, muito básico, uma pessoa que nasceu com uma deficiência mental, ela é claro que não vai ter a mesma capacidade que nós temos de fazer determinadas coisas. Então, vamos supor que uma pessoa nasceu é, com uma deficiência mental de cognição. Ela vai ter um limite natural que a, que a matéria impõe. Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem uma limitação. Não é a limitação que a gente achava que era 50 anos atrás, mas um, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, pelo menos não que eu saiba, se eu estiver errado a senhora pode me corrigir, é, consegue ser um físico nuclear, por exemplo Porque tem alguma coisa no cérebro Que limita a capacidade intelectual dela Ela tem muitas capacidades Muitas capacidades Mas ela vai ter uma limitação Porque a carne, porque a matéria Limita aquelas capacidades Mas dentro do que ela pode fazer Ela pode fazer porque muitas vezes o que a gente, é, que é o, o, onde eu quero chegar com a coisa da carne é fraca, que carne é coloca, é que tem gente que não faz nem o que uma pessoa que tem síndrome de Down faz. Porque uhum. diz que o corpo dela não permite, ou diz que ela não tem condição, ou diz, eu não consigo, eu não posso, eu, é impossível. E aí eu limito, por quê? Porque eu digo que a carne é fraca. E aí foi a carne que me limitou. E o que Kardec está querendo dizer é, não, o espírito tem o controle sobre isso. Óbvio, a gente tem limites. Né? Uma pessoa não pode correr tão rápido quanto um carro. Então tem um limite, porque a matéria impõe um limite. Mas até esse limite, eu posso chegar depois. Uma pessoa 100 anos atrás corria muito mais lento do que uma pessoa hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas conseguiram descobrir que eu tenho condição de desenvolver mais ainda. Então eu posso ir elevando esses limites. Né? Mas o que eu acho interessante de Emmanuel, do mesmo jeito que às vezes ele pega um trechinho do Evangelho de Jesus, uma carta de Paulo, alguma coisa assim, e desenvolve por um caminho que aparentemente não é muito o caminho do que o trecho está dizendo, Emmanuel ele trata esse tema da carne é fraca sob um viés um pouco diferenciado, como a gente estava conversando aqui hoje. E aí eu queria que a senhora... Queria que a senhora introduzisse aí os seus, os seus pensamentos em cima do texto, porque aí a gente vai conversando e vai fazendo as ligações com o Céu e, inferno e o Inferno e o texto de Emmanuel.
1: Então vamos lá. Eu acho que você tem razão quando coloca esse assunto sobre a carne é fraca, né? A gente iniciar com esse pensamento. Porque nesse texto ele dá essa ideia mesmo. É, ele cita exemplos que estão relacionados com caridades materiais que a gente possa fazer e ele intercala também com exemplos de caridade espiritual, moral, né? E eu acho que a maioria de nós usa isso como desculpa, né? A gente está sempre adiando alguma coisa para amanhã e dá uma desculpa de que ah, eu não posso hoje, né? Então, vamos lá. Exemplo. Ah, eu tenho que começar a dieta. Ah, não. Vamos deixar para segunda-feira. Hoje é sábado aí.
0: Tem o domingo, tem, tem o fim, do de fim de semana, desado. tem o um brigadeiro.
1: Exatamente. E essa dieta tá sempre adiando, né? É, sempre tem... Essa, a gente tem essa sensação, né? De que materialmente falando, a carne é fraca e a gente está sempre adiando algo, né? Mas aí é como... Eu acabei de dizer, né? Ele dá exemplos aqui também. De, e, e fica claro para nós nesse texto que a, a caridade material, ela é muito importante, né? Um pão que você dê para uma pessoa que está faminta é uma coisa importante. Mas existe também a caridade de nível moral, de nível espiritual. E ela também é tão importante quanto. Então, na verdade... Se a gente analisar a caridade pelo lado material e do lado espiritual, todas as duas são muito importantes, fazem parte de um conjunto, entendeu? É, existe um equilíbrio entre os dois, né? Uhum. Por quê? Porque nós estamos encarnados, Exato. nós estamos na carne, nós estamos na matéria. Então a gente precisa da matéria para sobreviver, sim. Mas nós não somos só matéria, exato, exato. Né? nós somos espírito. E a gente precisa também, não só receber, mas principalmente dar a caridade espiritual. Né? Então, o texto trata disso eu acho que é um bom começo para a gente come começar a falar aí, né?
0: É verdade, é verdade. E aí ele começa, e a gente até estava fazendo anotações, né, Jussara? Eu queria, eu queria é, dizer a, a, a quem está nos ouvindo nesse momento, que apesar de ser um, um podcast, ou seja, apesar de ser só o áudio, é, eu recomendo que se vocês puderem ter o livro em mãos, em algum momento, se depois acharem alguma das mensagens que a gente leu interessante, quiserem refletir um pouco melhor, é muito legal ter o livro em mãos. Por quê? Porque de repente você pode fazer alguma anotação, você pode marcar alguma coisa, achar uma coisa interessante, e tendo o livro em mão, às vezes é mais fácil de a gente conseguir entender melhor determinadas frases ou determinados conceitos. Então, uma sugestão é que se vocês não tiverem agora com o livro na mão e vocês tiverem, puderem, vocês pudessem é, olhar o livro, né, olhar a mensagem, que seja na tela do seu computador, na tela do seu tablet, né, no seu celular, porque esses livros, a maioria deles hoje, vocês encontram muitos deles, se não quase todos, ou se não todos, na, na internet, e em especial os livros espíritas que a gente está falando, que tem muita coisa já disponível para a gente poder pesquisar e, e ler e ler aí é, pela internet. Então o que a gente estava fazendo até um pouco antes de. de conversando um pouco antes do, do programa aqui, a gente até fez, dentro disso que a senhora estava falando, uma. marcou né, do lado dos parágrafos ou das divisões, as subdivisões que Manuel faz no texto, né, que cada um desses trechinhos que ele fala é como se ele estivesse vinculando a um a um lado dessas caridades que a senhora falou, um é mais voltado para o lado da caridade material, o outro é voltado para o lado da caridade espiritual ou moral, como a senhora falou, e é bastante interessante, ele começa, por exemplo pelo não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência que é muito interessante isso, porque muita gente diz assim, né, dona Jussara? quantas vezes a gente já escutou isso até aqui no centro mesmo, ah, quando eu ganhar na loteria <risos> é é. Ah quando eu é, tirar ganhar o meu primeiro milhão né Ah quando ah se eu tivesse uma casa e eu já se eu tivesse uma casa eu podia ajudar outras pessoas Ah se eu tivesse um outro carro eu podia fazer isso ah se eu tivesse isso eu podia fazer aquilo e o que a Manuel está dizendo é que muitas vezes eu vou ler porque dizer com outras palavras seria: Inútil, eu acho, porque a palavra dele é muito precisa. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Eu estou na busca desse ouro, estou na busca desse, dessa fortuna, trabalhando feito um maluco, trabalhando 80 horas por semana, 300 horas por semana, nem consigo dormir. Aí, na hora que eu juntei o ouro, eu morri. E não fiz absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou esperando a fortuna para poder ajudar alguém. Mas não é só com a fortuna que eu posso ajudar alguém. Né? E isso é, que é é interessante. E aí é onde a gente entra talvez. E aí seria interessante a senhora falar.
1: E eu acho que até uma caridade. Esse primeiro, essa primeira frase aí. A, as pessoas têm que parar para pensar que é uma, até uma caridade consigo hum. mesmo. Se você para de pensar na fortuna, quem vive só com a fortuna, querendo a, a corrida do ouro atrás do dinheiro o tempo todo, se você para, entendeu, e leva a sua vida como ela é, você chega a um ponto que você diz assim, não gente, olha, sabe, eu tô correndo tanto atrás do ouro e ele não vem nas minhas mãos, então acho que eu vou aceitar, entendeu? porque aí você já está começando a ter a caridade consigo mesmo uhum. e, e, e a partir daí você passa a se ajudar, né? Quando você começa a encarar a realidade da sua vida, viver com o que você tem, porque Deus não desampara ninguém, né? Então, com ele, ele se Ele colocou você aqui com o mínimo que você tenha, você vai ter condições de viver, né? A pessoa tem que ter essa consciência.
0: Exato. Né? fazer o que é necessário, né? E essa que é a coisa, é, que aqui a gente já vincula com outra com outra lição, que é a coisa do necessário e do supérfluo, né? Até que ponto é necessário e até que ponto é supérfluo. É. Né? Porque essa que é a luta, né? Que é, o, é o, o texto do que... O final do texto do, do Céu e Inferno, que quando Kardec diz que nós não vivemos mais para comer, nós agora comemos porque vivemos, não é a busca incessante É saber que eu preciso daquilo Mas que aquilo não é a razão Da minha vida é. Né? Não é a razão da minha vida a busca pelo ouro A razão da minha vida É muito mais do que a busca pelo ouro né? Às vezes é. É, o problema É que a gente perde o foco E aí se interessa muito mais Pelo ouro e aí de repente perde a saúde é. Aí eu tenho o ouro e não tenho a saúde Então aí onde é que está o equilíbrio Das duas coisas uhum. né? E gasta o próprio corpo em cansaço sem frutífero. Seja quantos de nós humanos, né, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos para juntar, junta, 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 perdeu a juventude e não aproveitou para trabalhar para o outro, para si mesmo. Aí fica velho, aí não consegue mais trabalhar também, porque agora já tá cansado. É. Agora o corpo já não aguenta mais. Então assim nem trabalhou aqui, tem o dinheiro, não pode aproveitar o dinheiro. O dinheiro vai ser usado só para gastar com médico, por exemplo Exato. ou seja, juntou para gastar de novo com o médico então assim, onde é que está esse equilíbrio que a gente não encontra né? então é basicamente isso um dos pontos né, que a gente poderia por onde a gente poderia encaminhar aqui mas, como a gente estava conversando um, antes também se a gente for verdadeiramente querer aprofundar cada um desses a gente vai acabar tendo que falar sobre todos os pontos da, da vida do Cristo né? porque é. cada um deles vai puxando o outro que puxa o outro, né que puxa outro, que puxa outro. É, mas a senhora fez uma relação muito, muito boa, e eu queria que a senhora puxasse esse assunto, que é com a relação da, a, da parábola dos talentos. Ah. Com relação a todo esse texto, né, todo essa, essa, esse comentário de Emanuel aqui, que tem muita relação com a parábola dos talentos.
1: É. É... <coughs> Quando eu li esse texto... É eu imediatamente associei o texto com uma das parábolas de Jesus, né? Que é a parábola dos talentos. Por quê? Porque tem muitas frases aqui que ele comenta, é, ele sempre fala de algo que nós temos e que a gente tem de, de condições de repartir com o próximo, uhum. né? Então... O que eu pensei foi o seguinte: é, todos, na verdade, Deus deu a cada um de nós não só um talento, mas vários, né? Como eu estava conversando com você antes, a gente tem, vou dar exemplos, né? A gente tem talento da arte, o talento do bom, do, do bem falar, né? Uhum. O talento do positivismo, né? O talento da do encorajamento, né? E sempre existe um irmão, né? Numa fase da nossa vida que a gente encontra pelo caminho e que está necessitado de ajuda, né? Uma, um, 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 um conselho, né? uma frase de incentivo, né? E muitas vezes. É, essas frases que a gente solta, né, assim de, né, uma frase positiva para alguém marca, uh, né? Marca você muitas vezes ajuda uma pessoa só com uma frase. Aí a gente para e pensa assim, ah, não acredito, mas todos, isso já aconteceu com todos nós seres humanos. Se você parar para pensar, você sempre vai lembrar de alguém na sua vida que disse algo que te marcou. É verdade. Né? Um amigo, um irmão, um vizinho, um pai, uma mãe, tem sempre uma frase na sua cabeça de alguém que numa determinada fase da sua vida lhe disse e essa frase ficou. Ficou,
0: fica registrada né? como uma tatuagem na alma. Né?
1: Exato. Então, quer dizer, isso é um talento, uhum. né? Isso é um talento de você dividir com o próximo aquilo que você tem de bom, né? um bom pensamento seu, que você passa um ensinamento, uhum. né? Que, que, de repente, você possui algum tipo de, de cultura, você sabe de algum ramo na sua vida e que você possa, sabe, algum ramo da educação, que você possa transmitir isso para alguém, né? Então, quando eu, eu li o texto, eu me lembrei da parábola dos talentos, né? Que Jesus ensinou de forma belíssima, né, que nós temos no, no Novo Testamento, então é isso, eu acho que cada uma dessas frases aí, na verdade, é, tá falando de um dos talentos que a gente possa usar agora, Agora, aqui hoje, ainda, agora. É,
0: hoje ainda, aqui e agora. Eu dava dava um, nome, um bom nome de programa, viu, Dona Jussara? É, aqui e agora. Ah, mas já tinha, né? Já tem um programa que chama Aqui Agora, então não vale a pena não, o programa Espírita. A gente podia chamar o programa Hoje Ainda, né? Que é o hoje título é da ainda. mensagem, né? de repente. Quem sabe? É, tem alguma dessas frases que a senhora que a senhora é, gosta que, que possa exemplificar esse, essa coisa dos talentos, uma das que a senhora acha mais interessantes aí.
1: Olha só, eu gostei muito dessa aqui, que diz assim, estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça, né, uhum. então, é, eu acho que é isso aí, você sempre tem uma palavra confortadora que você possa passar para alguém, entendeu, por isso que essa frase me chamou a atenção, uhum. e de certa forma isso acontece com todos nós, uhum. né, todos nós, se a gente quiser, a gente consegue, né, Passar uma palavra confortadora para alguém. Né? E muitas vezes a gente passa também. A gente nem se dá conta disso. Né? E, e acaba sempre ajudando o próximo.
0: É verdade. Né? A senhora sabe uma coisa interessante? Eu estava escutando outro dia desse um programa. Nada a ver com o Espiritismo. Um programa sobre computação e tal. E um dos, dos participantes do programa disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim. Ele foi trabalhar num determinado local e uma pessoa chegou para ele é, e disse disse uma coisa com a qual ele não concordou. Ele não concordava e a pessoa disse assim: ele que ele, ela pediu para ele fazer alguma coisa e ele ele disse que não, não achava que estava certo fazer daquele jeito e ele perguntou a ela mas mas e, e por que que você quer fazer assim se não é não é da maneira certa pelo menos do jeito que ele estava vendo, né? Ela disse. Eu não sei por que, que é assim... Eu só sei que é assim... Ela disse a ele... E ele ficou com aquilo na cabeça... E mesmo assim ele não concordava com o que ela estava dizendo... E... Ele ficou pensando sobre aquilo... E ele descobriu o seguinte... Ele descobriu... É assim... A gente faz assim... E eu não sei por que é assim... Mas é assim que funciona... Aí ele disse assim... Então, deixa eu ver se dá para fazer de outro jeito ou descobrir por que é que é assim. E quando ele descobriu por que é que é do jeito que ela falou, aí ele disse, agora que eu sei como é, eu posso fazer diferente. Porque sem nem saber como é, ou sem nem saber o porquê, eu não tenho como mudar. E aí foi quando ele descobriu o porquê, que aí ele disse, então eu vou fazer melhor. E aí ele começou a fazer melhor. Então, às vezes, mesmo uma coisa que você diga que não está certo, mas que você falou, falou com sinceridade, não falou com porque você quer ser melhor do que o outro, mas você expôs a sua opinião num diálogo, fez a outra pessoa pensar, e a outra pessoa pode chegar para você depois e dizer assim, ó, oh, aquilo que você me falou e eu não concordei, agora eu vou lhe mostrar por quê. E continua o diálogo, desde que a coisa seja um diálogo. É, né? exato. Porque é uma coisa interessante isso, é, que às vezes a gente, porque a gente não consegue conversar ou porque a gente não consegue entrar num acordo, aí a gente fica mudo, a gente silencia. É. é legal quando se o meu silêncio se o meu falar for fazer um, gerar um conflito grande mas se eu conseguir expor a opinião de uma maneira que a conversa possa ser produtiva não tem por que não expor a opinião porque não é por pensar igual que o mundo cresce é por pensar diferente, diferente. que o mundo cresce né? Então, eu entro em contato com a outra pessoa, um concorda, o outro não concorda. Não é porque um está certo e o outro está errado. É porque eu posso estar tá vendo a mesma coisa sobre ângulos diferentes. E se eu estou vendo a coisa sobre ângulos diferentes, pode ser que a bola que eu esteja dizendo que é preta, esteja virada com o um lado preto para mim, e a senhora está dizendo que é branca porque o lado branco está virado para a senhora. A bola é, é preta né? e branca, não é? Mas a gente às vezes se prende tanto no nosso lado que a gente não consegue é, nem sequer se colocar no local do outro, no lugar do outro, para tentar pensar como o outro e tentar perceber se o outro também não tem coisa para me dizer que eu vá crescer. E aí eu, me silen... aí eu silencio. Aí eu uso isso como desculpa para na próxima vez... Ah, deixa para lá, não vou falar.
2: Hum. E aí eu
0: guardo o conhecimento para mim... E aí é isso aí é. aí eu tenho um monte de conhecimento guardado na minha caixola e tá tudo guardado na minha caixola. e aí alguém depois desencarnei cadê é todo aquele conhecimento que você tinha onde é que tá pra que que serviu aquilo tudo serviu pra você guardar é. você enterrou o seu talento Exato. ah não, mas eu não queria entrar em conflito com fulano não precisava entrar em conflito com ninguém agora você tem que aprender a usar o seu talento, é diferente se você está usando errado, aí é outra coisa. Se você está usando de uma maneira que prejudica mais do que auxilia, ok, é sua responsabilidade também. Mas não usar também é sua responsabilidade. É. Porque às vezes a gente usa a desculpa de ah eu não vou fazer porque se eu fizer vai dar errado. Então eu prefiro não fazer, mas não fazer também é, também é agir. É. Agir é fazer ou não fazer. É uma escolha de qualquer maneira, fazer ou não fazer. Então, vai ser uma escolha por omissão. Eu estou escondendo e enterrando o é. meu talento para usar... Né, a... Não
1: fazer, não dialogar, não ensinar, não esconder, ensinar enterrar o seu talento. O talento. Né? Quanto a isso, quando eu estava estudando para a gente fazer comentários sobre esse texto, entre as várias palestras que eu escutei, os livros que li, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Estamos todos em evolução. Uhum. Na verdade, se Deus te deu os teus talentos, né, para que você os use, se você não os usa, você tá de certa forma interrompendo essa evolução. Porque a partir do momento que você usa os seus talentos para ajudar o próximo, né, significa que o próximo pelo menos ele vai ter a chance de evoluir, porque ele vai parar e vai pensar naquilo que você disse. Uhum. E como já disse um sábio uma vez, né? Conheça-te a ti mesmo, não é uhum. isso? Então é só a partir do momento que você muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de ser, muda, você muda moralmente, é que tudo à sua volta vai mudar, não é verdade? Então se a gente for por esse caminho, é, se Deus deu os talentos para cada um de nós, é para que cada um de nós os use, uhum. né? como ajudando o próximo a, a, a melhorar também. Né? É, é tentar ver esses dois lados que você acabou de, de, de citar o lado da bola que eu estou vendo entender o lado da bola que ele está vendo, tá vendo né e explicar para ele o que está que acontecendo é né para que ele possa ter também uma visão diferenciada
0: e se permitir de ver o outro lado né porque às vezes a gente se fecha tanto na nossa na nossa bolha de conhecimento que a gente não se permite enxergar o que o outro está dizendo não se permite colocar no lugar do outro e enxergar a bola, o lado branco da bola. Né? Ah, nesse mesmo, nessa mesma conversa que eu citei ainda há pouco, né, do, do programa de computação que eu estava ouvindo, um outro participante do, do, da conversa disse assim: Uma vez ele chegou, foi contratado numa empresa e ele foi contratado e é, ele foi contratado porque as pessoas queriam uma pessoa diferente que viesse com ideias novas para poder apresentar ideias novas para crescer a empresa que ele estava é, entrando lá. E aí ele apresentou, apresentou algumas ideias e, e, e nenhuma das ideias que ele apresentou ninguém aceitou. Aí ele chegou para a pessoa e perguntou, mas me diga uma coisa, você me contratou para trazer ideias novas? É... E nenhuma das ideias novas que eu trouxe, ninguém, ninguém quer nem saber, quer ficar nas mesmas ideias antigas, então qual é o sentido de eu estar aqui? É a, é a situação de que é, parece uma contradição, né? Ou seja, eu quero que o outro enxergue o meu lado da bola, mas eu não quero fazer o esforço para enxergar o lado da bola que está do outro lado. Do outro lado. Né? Verdade. E. É uma pena isso, né? porque é a, gente, é a coisa do, do egoísmo, do orgulho, né? como se o meu lado, como se o, o meu pensamento fosse o melhor pensamento de todos e que não existisse nenhum outro pensamento melhor do que o meu. Quando, na verdade, é a junção dos pensamentos, ou seja, é a junção das forças que faz a força melhorar, que faz a força ser mais ativa e mais efetiva. Né? E é, é necessário né, que a gente... Que a gente Utilize esses talentos, o talento da conversa, o talento físico, material, o talento do ouro que eu tenho. né? Que a, a, a gente, apesar de ter falado da matéria, mas obviamente, de uma maneira geral, a gente acaba falando muito mais da área moral do que da área material. Mas é natural que existam, não o no nosso caso em especial, apesar de sermos é, qualquer pessoa praticamente que mora nos Estados Unidos ser mais... É, mais sortudo, entre aspas, do que muitas outras pessoas do mundo, né? por ter condição financeira, mesmo que trabalhe muito, mas tem uma condição de viver, imaginar que é, menos de 10% das pessoas do mundo tem o que a gente tem, ou seja, nós somos 10%, estamos nos 10% do, da população mundial em termos de renda, em termos de, de bem-estar social, né? onde a gente mora aqui, é... Mas a gente não é um super rico, a gente não tem uma empresa, a gente não tem tudo isso. Pode fazer o óbulo da viúva, vamos dizer assim, mas claro, não, não é um milionário que pode ajudar. Mas ele fala aí também disso. Né? Ou seja, se você tem a possibilidade de ajudar financeiramente, que ajude. Não fique esperando ganhar na loteria para poder ajudar o próximo. Né? Eu não preciso ganhar na loteria para ajudar o próximo. Eu posso ajudar o próximo com uma moeda que a pessoa esteja precisando. Ah, se você, por exemplo, não quer, a pessoa chega pedindo dinheiro para comer. Você está num restaurante ou está numa, numa sorveteria, está numa cafeteria, o que seja. Você não quer dar o dinheiro à pessoa e a pessoa diz que está com fome? Para você ah, não quer dar o dinheiro, que pode ser que a pessoa vá usar o dinheiro mal. Compra comida para a pessoa. Porque aí você pelo menos está garantindo de que aquele dinheiro vai ser usado para aquilo que a pessoa está dizendo. Isso se passar pela sua cabeça, se não passar, dá a moeda, dá um dólar, dá 50 centavos, é. dá o que quer que seja. Ou seja, isso a gente meio que, sob um certo aspecto, até acaba, acaba fazendo, mas em alguns aspectos a gente dá disso... Mas esquece de dar a palavra, esquece de dar o sorriso. Às vezes, o sorriso que ajuda a outra pessoa, né? E a gente esquece né, de abrir um sorriso, de, de dar um abraço, de encostar, de, às vezes até de silenciar, né? de escutar o que a pessoa tem para dizer, né? de compartilhar mesmo, né? de não esperar mesmo. Porque esse aqui é que eu acho que é o grande, a grande coisa da. Da mensagem de hoje, né? É fazer quando a gente tem a oportunidade de fazer. E a oportunidade de fazer é hoje ainda.
1: É. Porque é a
0: gente fica na. Parece que a gente fica nessa espera eterna por alguma coisa que melhore, por alguma coisa que melhore. Quando é que vai melhorar? O que é que vai de, determinar que vai melhorar? Às vezes, fazendo uma outra comparação, que pode parecer bem esdrúxula, mas parece aquela coisa de você dizer assim ai, ah, eu tenho hoje 10 anos de idade, por exemplo ai, ah, quando eu tiver 15 anos né, quando eu fizer 16 mais sweet 16 ah, quando eu tiver 21 anos aí os dias vão passando, um atrás do outro quando eu tiver 15 anos eu não vou ter mais a mente de 10, eu já vou ter a mente de 15 anos então para mim não vai fazer, não é como se fosse aquele dia mágico dos 10 anos, que eu tinha 10 anos quando é. eu fiz a 18, não é mais um dia mágico do dia que eu tinha 15. É somente um dia após o outro. Então, quando é que vai ser o dia? Qual é que vai ser a hora para fazer a coisa certa? E aí eu vou contar uma historinha que eu me lembrei agora. É, de, uma, de um senhor que trabalhou a vida inteira. Nunca doou um centavo para nada. Sempre trabalhava. Também não gastava com coisa... Gigantesca. Ele trabalhava e juntava, trabalhava e guardava, trabalhava e guardava. Criou os filhos, criou todo mundo, botou os filhos na escola, na escola e tudo, mas ele nunca fez doação. Nunca doou para nenhuma instituição. E foi, foi, foi. Quando chegou no final da vida, ele aposentou e fez o testamento dele. No testamento, ele escreveu que quando ele morresse ele queria que dividisse dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira para os filhos e uma boa parcela da, da herança dele ele queria que deixasse para a caridade porque seria o jeito dele doar que ele não tinha doado enquanto em vida aí passa passam-se os anos, ele desencarna quando os filhos recebem o testamento vem aquela disposição dos bens contratam um advogado e anulam o testamento do sindu, velho. E a alegação foi simples. Nosso pai deve ter recebido uma influência de alguém, porque em vida ele nunca doou um centavo para ninguém. Como é que agora na morte ele quer pegar o dinheiro dele, que ele nunca doou para ninguém e doar para então, essa parte toda que seria doada foi dividida por entre os filhos, porque ele, os filhos acharam que ele tinha ficado louco, porque ele nunca fez isso. Então, nem quando ele foi morrer ele conseguiu fazer, porque ele não fez enquanto estava vivo, e não fez enquanto poderia estar fazendo, não doando milhões, mas doando pelo menos um pouquinho, porque ele representaria no final da vida que ele... Estava fazendo uma coisa que estava de acordo com o que ele já vinha fazendo. É como se você dissesse assim, ah, a pessoa, sei lá, é vegetariana a vida inteira, aí no último dia pede para comer carne. Não, tem alguma coisa errada, a pessoa enlouqueceu. <risos> é Está tá mudando completamente a coisa. Por quê? Então é, é interessante é interessante de a gente parar para pensar né, que esperar por alguma situação melhorar Pode ser que aquelas, aquele momento não chegue. Pode ser que aquele ponto né, não, não, não aconteça, não chegue. Né?
1: Aí, para englobar tudo isso aí que você disse, é, eu citaria essa, a frase final do texto, que diz assim: ó. Comecemos a cultura das boas obras. Hum. Hoje ainda.
0: <risos> hoje ainda.
1: Onde estivermos, porque toda migalha do bem. Com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça, divina, justiça de Deus. Aí a gente tem que parar e pensar. É lógico e evidente, não temos a menor dúvida de que existe um Deus, correto? Uhum. E segundo o que a gente estuda na doutrina espírita, não tem nada... Que nós estejamos fazendo em nossas vidas Que não esteja sendo computado pela divindade uhum. né? Seja as coisas negativas, as coisas más Mas também e principalmente as coisas boas Os bens que nós fazemos, correto? Então a gente tem que pensar, é nisso também Que nós somos devedores Se não fôssemos, não estaríamos aqui Exato Correto? Então, usar os talentos, verdade, não só materiais, mas como principalmente os nossos talentos morais, e espirituais, de repente é um crédito que a divindade está nos dando uhum. para a nossa justiça, né? Com a, o que a gente tem, que a gente deve ainda à divindade, na é verdade, ou seja é um crédito que a gente acumula para o nosso próprio bem, né? Então a gente tem que passar a utilizar ele agora nesse instante, que é que tem tudo a ver com a historinha que você acabou de contar. É. Na verdade, enquanto ele estava aqui, ele não usou isso, né? Então depois que ele desencara é muito mais difícil. Exatamente. Ninguém iria acreditar.
0: É ninguém ia acreditar que ele realmente tinha é? tido aquela ideia, né? E que porque ele nunca tinha começado a fazer, né? Que é o que ele como ele diz aqui, Emanuel, né? comecemos a cultura das boas obras. Hoje ainda tem que começar. Em algum momento é. a gente tem que começar. E aí me lembra uma outra uma outra coisa que a senhora tinha falado antes que ia que ia comentar com a gente que aí a gente já começa a, a encaminhar mais ou menos para o final. Que era que a senhora também teve, teve uma, uma vinculação, quando leu o texto, com a parábola do semeador, né? Que é exatamente essa coisa do cultivar, né?
1: É. A, na parábola do semeador, eu também ouvi muitas palestras no YouTube, né? Para isso. Mas é que sempre me chama a atenção pela forma, eu acho que didática né? de, de, de passar a mensagem foi a do Haroldo Dutra Dias, né, e, e lá ele faz os comentários que, não, na verdade, todos nós já sabemos, né, que, no caso, é, a semente se refere à palavra de Deus, correto? É, o semeador que saiu a semear, Jesus, né, e a terra íntima seria o coração, né, o coração de cada um de nós, então... E tem a terra também, que no caso aí, sendo todas no, todos nós, ela vai. A semente vai cair e vai germinar cada um de sua forma, né? Então tem a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu sobre o solo pedregoso, outra parte que caiu sobre espinheiros, e as sementes que caíram em terra boa. Né? Então, quando eu li esse texto aqui, é... o que eu pensei foi nisso. Nós temos os nossos talentos, uhum. não é verdade? Mas nós temos que sair e semear. Né? É lógico e é evidente que a, as sementes vão cair em vários tipos de solo. Né? A gente não pode esperar só boas plantações, correto? Que a, que a planta cresça linda e maravilhosa. É lógico que vai ter... A, a planta vai crescer de, de acordo com o terreno que ela for plantada. Então, quer dizer... Muitas vezes, quando você for semear o seu talento, né? A sua semente, a palavra de Deus... É, você vai se decepcionar com o próximo que vai receber sua palavra? Vai! Às vezes você vai ficar até desiludido, né? A gente se decepciona, sim. Mas não importa. Não importa. Isso não importa. O importante é você sair e semear. Entendeu? Você espalhar os seus talentos. Eu acho que é isso que Deus está tá, tá querendo de cada um de nós. Entendeu? É isso que Ele está dizendo. A mensagem é essa. né? É que você tem o seu talento. Ele deu os talentos que você tem. Estão dentro de você. Você tem que sair e semear, é entendeu? Falar para as pessoas coisas boas na hora certa, e como elas vão interpretar, como elas vão entender o que você disse, vão deixar com Deus, que Deus vai saber como vai fazer a coisa, entendeu? O, o negócio... importante toma conta, né? toma conta, é ser, Deus tomar conta.
0: Se a gente tem, tem a consciência né, do, que tá faz... do que está fazendo, né? se a gente tem a consciência da palavra, da, uhum. da tranquilidade, do amor que está sendo colocado ali naquela situação... A gente não tem como esperar a colheita. É, exato. Né? A gente tem que saber que a, 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 o plantio está sendo feito. Agora, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber o que é que aquilo vai influenciar, o quanto aquilo vai influenciar uma pessoa? Né? Eu, eu tenho que, que fazer e passar adiante. Né? E aí eu me lembro agora, num filme que, que para mim é muito marcante, talvez a senhora já tenha assistido, não sei, chama, em português chama A Corrente do Bem, em inglês se chama Pay It Forward. É uma história simples, mas muito interessante, de um menino que recebe, no da, na sala de aula, uma tarefa do professor.
1: Ah, eu vi, sim. E, e
0: a tarefa do professor, ele quer que as, as crianças façam alguma coisa para mudar o mundo. E queriam alguma coisa que possa mudar a vida das pessoas. E esse menino tem uma simples ideia de que ele pode... É, ele vai fazer um bem a três pessoas, e quando as pessoas, é, algo que a outra pessoa não possa fazer, ele tem que fazer uma coisa que a outra pessoa não pode fazer por ela, e quando a pessoa quiser pagar para ele de volta, devolver o bem, ele diz, não. Se você quiser me fazer, fazer alguma coisa, você vai fazer uma coisa para três pessoas Diferentes. E você vai passar isso para as outras pessoas, para que essas próximas três pessoas possam fazer para mais três. E ele, obviamente, não sabe o resultado, porque, na verdade, ele está fazendo bem, bem. Né? Se fosse, no caso, a senhora está fazendo um bem para mim, e eu não vou fazer um bem para a senhora, eu vou fazer um bem para uma outra pessoa. Então, a senhora não vai saber o bem que isso me fez, porque eu não vou estar pagando a senhora, eu vou estar pagando para frente. Então, eu não tenho como saber a colheita, eu não tenho como saber o bem que esse meu bem está fazendo para frente. Que é exatamente o que a senhora falou. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que falar, eu tenho que agir no bem. Como é que eu vou saber de volta? Eu não sei o impacto que a minha vida causa na vida das outras pessoas. Então eu tenho que procurar causar esse impacto mais benéfico possível. Porque esse bem vai ser propagado. E esse bem sendo propagado são, no final da parábola do, do semeador... É o 100 por 1, 30 por 1. Né? Ou seja, cada semente vai dar o seu, a sua germinação. A gente tem a, tem a esperança de que essas sementes estejam caindo em um solo fértil, o mínimo que seja, para que essa semente possa dar, nem que seja uma outra semente. Porque se essa semente der outra semente, Exato. uma semente, ela já foi produtiva, porque ela não morreu, Exato. ela continuou. Se não der nenhuma, também não cabe a nós, cabe a, a adiante. Né? Então nós temos essa, essa, essa tarefa mesmo de não enterrar os talentos né? e, de, e de seguir adiante com, com aquilo que a gente recebeu, recebeu da divindade e fazer hoje ainda. Eu sei que a senhora ainda tem mais uma, mais uma coisinha para falar e eu queria que a senhora, de repente, talvez até encerrasse com essa... com essa Me lembro quando a gente estava conversando que a senhora falou de uma palestra que a senhora ouviu do, do Rossandro o Rossandro Klinger, né? né?
1: É, bem, na verdade eu assisti sim uma palestra maravilhosa do Rossando Klingen, é, e o nome dessa palestra é minha contribuição pessoal está no YouTube, ok? Entre, durante toda a palestra, o que ele, ele, ele falou basicamente é justamente sobre. O que nós estamos comentando aqui hoje, que é o fato de você ter os seus talentos e tentar passar isso pro próximo, né? E ao final dessa palestra, ele fala, ele faz a conclusão dele, né? Eu diria que é uma frase, mas acabou saindo um parágrafo, entendeu? Mas eu anotei, eu achei tão lindo que eu anotei, então. Eu vou ler esse pedaço que ele disse nessa palestra, mas se as pessoas puderem assistir essa palestra e ouvir ele, assim, ouvi-lo falando essa frase aqui, eu tenho certeza que todos vão adorar. É muito bonito. Ele diz assim, ó. está no final da palestra, ok? Aí ele falou assim. Deus nos oferece talentos nós podemos multiplicar, apesar das circunstâncias desfavor desfavoráveis, porque a primeira grande necessidade de nossa alma é entender que o que as pessoas fazem, as que tentam nos desestimular, as que tentam nos agredir, as circunstâncias adversas, é a primeira coisa a ser vencida para fazer a luz se expressar. E aí... Eu terei multiplicado os meus talentos e não terei ocupado o espaço e tempo de Deus inutilmente. E não terei sido vencido pelas circunstâncias. Superar as angústias, superar o parente difícil, o companheiro de trabalho difícil e ainda assim servir e ainda assim ter como alvo a transformação emocional. Essa é a nossa grande tarefa. Todos que estão aqui, os que trabalham aqui na catedral, na igreja presbiteriana, onde quer que seja, hindu, num templo budista, são seres humanos em busca de uma mesma expressão, de um mesmo Deus. São seres que tentam voltar à casa do pai e nesse momento já não dá mais para chorar pelas escolhas que fez, é momento de assumir. Errei e quero acertar. É momento de dizer sim ou não a Jesus. <risos> Muito lindo.
0: É momento de dizer sim ou não a Jesus. E o momento é hoje ainda.
1: Hoje ainda.
0: Como nos convida Emanuel né, a refletir nesse, nesse texto. É belíssimo aqui da, da mensagem do livro Justiça Divina nessa reflexão belíssima que o Rossandro nos propôs, é, o título da palestra, o link para a palestra vão estar todos vinculados a esse post onde você acessou, é, aí na internet e pra, como sugestão que a gente possa assistir a palestra do Rossandro que basta digitar o nome dele no YouTube que vai ter muita palestra dele e tem muito tema, muito bom, pra, sobre, os vários, sobre vários assuntos espíritas, para que a gente possa refletir cada vez mais e trazer Jesus mais perto do nosso coração, que multipliquemos os nossos talentos, né Dona Jussara, que possamos dar os, os nossos óbulos, né, como a viúva deu, que possamos Sair a semear, como o semeador saiu a semear. Que
1: assim seja.
0: Né? Porque é, é parte da nossa tarefa, né? É Exato. parte da nossa tarefa. Então, que quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar?
1: Olha, eu quero agradecer. <risos> eu, eu quero agradecer, como sempre, né? A grande oportunidade de estar aqui, né? de estar passando essa mensagem, de estar estudando essa mensagem tão maravilhosa do Emmanuel, junto com você, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? com interesse, que também dividem o mesmo ideal conosco, e muito obrigada a Deus por essa oportunidade, Eu agradeço a todos de coração.
0: É isso aí, que vocês possam, junto conosco, hoje ainda, permanecermos na paz do Cristo. Nos vemos em breve.
2: Parábola dos talentos: Deus nos oferece talentos. Nós podemos multiplicar, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Porque a primeira grande necessidade Da nossa alma é entender Que o que as pessoas fazem As que tentam nos estimular As que tentam nos agredir As circunstâncias adversas É a primeira coisa a ser vencida Para fazer a luz se expressar E aí Eu terei multiplicado os, teus talentos, os meus talentos E não terei ocupado O espaço e o tempo de Deus inutilmente E não terei sido vencido Pelas circunstâncias Superar as angústias, superar o parente difícil, o companheiro de trabalho difícil e ainda assim servir, e ainda assim ter como alvo a transformação emocional. Essa é a nossa grande tarefa. Todos que estão aqui, os que trabalham aqui na catedral, na igreja presbiteriana, onde quer que seja, num astra hindu, num templo budista, numa minareta muçulmana, são seres humanos em busca da mesma expressão. Do mesmo Deus. São seres que tentam voltar à casa do Pai. Nesse momento, já não dá mais para chorar pelas escolhas que fez. É momento de assumir, errei e agora eu quero acertar. É momento de dizer sim ou não a Jesus. Que Deus nos abençoe e ilumine esta casa ricamente. Hoje, sim.